0: Всем привет! Сегодня очередной подкаст медача из рубрики Разбор. И сегодня четвертый по счету подкаст, где у нас в гостях Максим Котов, врач-онколог-хирург, специалист по общению с пациентами. Этот подкаст приурочен к мероприятию, которое будет проведено совместно с ProDoktorov.ru и фондом профилактики рака «Ненапрасно», посвящен он будет общению с пациентами. И эта онлайн-лекция будет 14 апреля. С Максимом Котовым мы уже три раза записывали подкаст про общение с пациентами. Это было про базовые основы общения с пациентами. Общение с конфликтными пациентами, общение во время ковида. И вот сейчас мы просто хотим немножко упорядочить наши знания. И для этого я пригласил сюда врача Антону Лободу, который наверняка может много чего рассказать про общение с пациентами и задать вопросы, скажем так, от Сахи, потому что он с этим сталкивается постоянно. Я-то такой умный ушел в науку, и теперь у меня пациенты со мной не разговаривают, они просто... Вообще никаких звуков не издают, кроме физиологических, потому что это животное. А Антон Лободар общается постоянно с пациентами, причем совершенно разными. Я думаю, что это будет наиболее адекватно, когда такой человек будет задавать вопросы. У нас сегодня будет такая более легкая беседа, чем прошлое. Мы просто хотим немножко поднять общие темы и поговорить о них. Всем привет. Привет-привет. Uh, ну для начала uh, такой вопрос, как бы Антон, скажи, пожалуйста, ты применяешь ли в своей практике вот известные протоколы такие как СПАЙК и подобные, как общаться с пациентами? Потому что такие вещи они были разработаны до этого умными людьми, и uh, интересно, сколько они вот вообще применимы в наших реалиях?
1: У меня они слабо применимы, потому что СПАЙК все-таки это, ну, такой протокол, который он немножко, на мой взгляд, он странный для российской действительности. Вот я, я это вижу так, что он настолько роботизирован, алгоритмизирован, что просто в России более живое общение, а там прям вот стандартизация протокола, подхода. Хотя, наверное, где-то он и подойдет. Я не особо им пользуюсь, я признаюсь честно.
0: Хотя, а чем, может, ты, и стоило, а чем да. ты пользуешься? Пользуешься ли я... вообще?
1: Нет, я честно, вот прям честно скажу, что я не пользуюсь никаким протоколом, потому что э, приходят абсолютно разные люди. То есть, допустим, Спайк, наверное, хорошо зайдет вот э, Максиму в онкологию, к паллиативным пациентам, пациентам, которые какие-то заболевания, с которыми надо будет жить до конца дней, наверное, для этого больше он подойдет. Тогда надо красиво и грамотно это все расписать и разобрать. А когда тебе приходит там, человек с насморком, и ты будешь спайк-протокол, что ли, использовать?
0: Как-то Нет, но я имею, я, я имею в виду даже не сколько спайк-протокол, сколько вообще вот эти существующие протоколы, стандарты общения, которые были разработаны, и многие про это говорили, писали. Хочется вообще в целом поговорить об их применимости в наших реалиях. Максим, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, насколько они ну, в целом, когда ты читаешь эти такого видно, что это, конечно, такая Америка, и ты легко представляешь вот этого дженерального uh, практиченера в гаустуке, в таком красном в халате открытом, и который такой говорит uh, типичной такой американской бабушке. Вот. Uh, насколько, в принципе, это применимо именно в наших реалиях, в условиях российской больницы, и тем более не какого-то крутого центра частного, а совершенно такой обычной больницы? А,
2: в самом деле... У меня возникал тот же самый вопрос, когда я все всем этим начинал заниматься, поскольку все данные, протоколы были получены на научных исследованиях, которые проводили, собственно, в Европе, это, прежде всего, Британия и Соединенных, Соединенных Штатах Америки и Канаде. А потом все вот эти навыки обсле... общения, в том числе вот известный Калгари-Кембельгская модель консультации, начала применяться, на самом деле, по всему миру. Если мы посмотрим, зайдем в том же предмет, то можем найти научные исследования практически со всех уголков мира, в том числе и там стран Ближнего Востока, Африки, Китая и так далее, где в принципе все это работает. Проблема в том, что в России, в России данных нет. То есть никто именно с научной точки зрения не мало исследует этот вопрос. И мы не, не можем... Точно понять в каких-то цифрах, работает это или нет. Но если представить, что это работает почти везде, да, то, в принципе, мы можем предполагать, что это работает и в условиях России. Относительно того, что... Просто по протоколу скажу. Да, действительно, протокол спайкс на самом деле вот в таком классическом виде, чтобы вот прям по алгоритму всех шесть шагов пройти, это действительно сложно. И второе, на самом деле, это и не нужно. В протоколе Спайкс зашито всего лишь четыре навыка последовательных, которые, если вы сделаете, вы будете успешны при сообщении плохих новостей. И, как сказал Антон, действительно, протокол Спайкс используется для сообщения плохих новостей. А плохие новости – это по определению Джама журнала Американского медицинской ассоциации. Это та информация, которая коренным образом меняет взгляд пациента на свою жизнь. Я думаю, что нас, может, не относят к
1: таким вещам в большинстве ну, случаев. Я признаюсь честно, так я веду пациента с хроническими болевыми синдромами, принятие своего хронического болевого синдрома, то есть принятие того, это отдельное заболевание, болезнь боли, когда человек до конца своих дней с высокой долей вероятности будет э, находиться в боли, но моя специальность – это pain management, не pain cure, не pain healer, а pain management, то есть это управление болью. И насколько успешно человек примет информацию об этой хронической боли, настолько же успешно он будет ей управлять в реальности. Так что здесь, может, спайк-то и зайдет просто. Я не рассматривал его с этой стороны вот так, если честно. Хотя, наверное, стоит об этом подумать.
0: Не, ну я в целом хотел сказать э, о том, что су- существует в нашей среде медицинской проблемы общения с пациентами, это тонны боли, о которой пишут врачи, пишут во всяких э, цитатниках, которые выкладывают новости там, из предложки, в которые еще... Ну, давно уже существует огромное количество ресурсов, где врачи буквально ноют о своих проблемах, и вот эти легендарные персонажи, как такого медицинского фольклора, как э, бабка с деп и прочее. Напоминаю, кстати, что это достаточно спорно с точки зрения современной медицины диагноз, э, но... Собирательный образ доставучей бабки, которая <смех> насилует мозг а, несчастному врачу и, и глупые пациенты и так далее. И наоборот, существует как бы пациентская комьюнити, которая говорит, что какие врачи хамы, словачьи гады, а, общаются с нами как с животными, ничего хорошего за этого не происходит. Эта проблема, она похожа на такой огромный карбунку, который полный гноя. И на самом деле а, это большая, очень сложная проблема. Вот я думаю, что вы со мной согласитесь.
1: Она проблема с двух сторон. Первое, что пациент не в состоянии адекватно воспринять часть информации, которую ты до доносишь, и она проблема со стороны врача, потому что он не может неадекватно эту информацию человек, до человека доносить. То есть здесь две стороны – дающие и принимающие. И если только дающая страна, опять же, как врач будет пользоваться спайк-протоколами туда-сюда, 5-10, а на другой стороне будет человек, который вообще абсолютно пофиг на все эти протоколы, на что он вообще будет в своей, в свою игру играть, как бы они сразу разваливаются.
0: Ну, кстати, Максим хочет спросить, как бы мы а, в целом разбирали же все эти вещи с позицией именно, как научить врача. А что именно владеть этими методами общения с пациентами? А что если пациент вообще не хочет реагировать на подобные протоколы, и с ним невозможно общаться, потому что он не не хочет просто это делать, он изначально идет на какой-то открытый конфликт или просто некоммуникабельный. Как в таком случае надо себя вести? Наверняка есть какие-то особые хитрости в в этом.
2: Да, конечно. Первая ситуация, если пациент идет на конфликт, то первая задача врача.. Это, во-первых, понять, вообще, почему он так себя ведет, и установить эту причину конфликта. Ведь в большинстве случаев это можно сделать, и сделать очень просто. Нужно просто выслушать все, что он говорит, пусть это будет вам неприятно, иногда долго, но понять причину по возможности. Второе, что нужно сделать, это принять все то, что он говорит. Он может говорить полную ерунду, он был, может быть неправ, нам нужно это принять просто как есть. И только после этого, когда вы выслушали и приняли все, что он говорит, он пациент будет готов слушать вас, скорее всего. Если вы этого не сделаете, то это будет просто контрпродуктивно. Основные ошибки, которые делают врачи, это первое, преждевременные какие-то методы переубеждения, то есть контраргументы, там, взаимные обвинения и прочее, и в итоге это вообще неэффективно. вот В том случае, если пациент ничего не хочет знать, это вопросы, первое, о медицинской грамотности пациента, ну, это немножко за рамки общения с пациентами выходит, и второе, это уровень его автономии, то есть ну, вообще, насколько он хочет принимать какие-то решения, потому что когда пациент э, приходит к доктору, доктор выступает в качестве профессионала, и навыки общения для врача это навыки профессионализма, для пациента это не является какими-то навыками профессионального пациента, если такое возможно. Поэтому здесь старая проблема – это повышение вообще грамотности населения в области медицины. Но это задача как врачей, так и ряд других специалистов.
0: У меня, кстати, ну, в жизни был... Ну такой, наверное, единственный конфликт с пациенткой во время моей ординатуры. Я даже как-то на Медаче про это писал, что там, ну, была лютая антипрививочница, сторонница, там, чуть ли не рептилоидов и так далее. И как-то вместо того, чтобы забить, я начал с ней спорить. Я понял, что это было... Ну, потом уже ретроспективно понимал, что это ошибка, потому что начинаю как бы в таком случае играть по ее правилам и жить, ну, немножко жить в ее мире. И, соответственно, у нее-то аргументы в этом мире сильнее, потому что тут она просто богиня, которая тебя раздавливает легко, потому что ты как раз-таки на эту удочку клюешься, и мне кажется, что здесь это похожая ситуация, что не надо пытаться переубедить и спорить, не нужно пытаться проникать в этот условный мир человека, потому что там ты проиграешь в любом случае, потому что ты начинаешь играть по правилам, которые придуман не тобой. Я думаю, что вы согласитесь с этим.
1: Ну, как тебе сказать, просто все эти, вот я как человек, который сидит на амбулаторном звене, да, у меня там, окей, есть стационары, стационары стационарь да, есть там лечение боли, всякое такое там, ксеносфой дело, но есть что-то тут, амбулаторная часть, где я сижу, вот смотрю, банально, там сопли приходят, там всякие. Ну, просто вот обычных рядовых людей, которые с обычными проблемами приходят. И вот на амбулаторном приеме я прекрасно понимаю, что эти протоколы... это все академично, это все о, а, то, о чем Максим говорит. Но в реальности это не, не, не работает. Ну, не работает это. Ну, потому что тебе придет человек, какой-нибудь слесарь, который пашет там 8 часов на заводе, и ты там какие-то протоколы будешь использовать. Он приходит с одной простой целью. Вот нужно, чтобы мне помогли. Убрали боль, там посмотрели, что рака никакого нет, еще что-то. Ну, то есть вот такие вот вещи. Там люди очень приземленные. Для них эти протоколы просто не нужны. Они находятся в другой реальности. Они живут мифами о медицине, которые им прабабка доложила. И вот, вот в этом проблема. И поэтому эти академичные протоколы, которые рассчитаны на э, адекватно более-менее подкованного пациента, либо хорошо пациента адекватного, но в критической ситуации, либо в ситуации, в которой он находится в ажитации, где его надо там выслушать, все это правильно. Я прям не спорю с этим. Но это нифига не работает в реальности.
0: Максим, а ты что ты скажешь этот счет?
2: А-а-а. Скажем так, проток... вот та модель общения, которая есть, это прежде всего Calgary модель, она ну, на самом деле работает. Понятное дело, что она в классическом варианте имеет 72 навыка, это очень много, и понятное дело, что никто не будет в реальной практике применять, особенно в условиях ампуляторного приема, когда под большой поток пациентов, когда на каждого пациента очень мало времени. Но ряд навыков, они достаточно помогают облегчить работу. Прежде всего, когда, когда возникают иногда у врача проблемы да, с общении с пациентами, когда он просто не знает, что делать ему. Вот в этой ситуации какая-то сложная ситуация, он не может как-то объяснить кто-то или собрать информацию. Допустим, пациент говорит там очень много не по делу абсолютно и непонятно, не как выявить вообще причину, зачем чем к тебе пришел. Вот, тогда здесь очень хорошо помогают навыки активного слушания, общения и вообще структурирования информации. Это, во-первых, экономит время, позволяет вам запомнить, что он говорит, понять и так далее. Так, если ну, это такие пациенты, которые они приходят и плюс-минус знают, чего хотят, и у них относительно список проблем достаточно большой, безусловно, эти навыки э, не особо помогут, конечно. Вот, потому что там и так все понятно грубо говоря.
0: Назови, пожалуйста, топ-5 навыков, которые прямо нужно знать и которые реально помогают работать здесь. Мы не берем сейчас как бы в идеальном мире клинических исследований, мы берем вот то, что вот есть сейчас в реальности, и то, что прямо можно вот сходу брать, и то, что работает.
1: Ну, знаешь, вот, допустим, как для меня, для человека, который на амбулаторной звене сидит, вот к нему приходят люди не очень медицински образованные, мягко говоря, медицинские, но просто где-то там, подземелье, находящиеся или в дремучих лесах. Что я могу использовать, чтобы наиболее эффективно и продуктивно провести свою консультацию?
2: Первое. Нужно наладить контакт. Хоть как. Для этого нужно обязательно представиться ну, и сказать, кто ты, по возможности, чем ты вообще можешь помочь, чтобы у пациента было какое-то понимание, какая твоя роль в решении его проблем. Второе. Когда пациент начинает говорить свою проблему, стараться не перебивать. Хотя бы вот этот навык, хотя бы один, если врачи будут использовать, это уже большое дело. Потому что пациент, во-первых, сможет рассказать свою проблему так, как он ее видит, а поскольку он выговорился, у него снижается степень определенности. Второе. То, что он выполнил свою задачу, он сказал доктору, а дальше уже будет решать вот он. Третий навык это навыки активного слушания. То есть, чтобы помочь пациенту в ситуации, допустим, когда он не особо хочет разговаривать, помочь ему, скажем так, сказать, что действительно беспокоит и какую-то его краткую историю. Четвертый навык – это навыки разъяснения, которые состоят из трех этапов. Первое – спросить, что он уже знает. Второе – спросить то, что он хочет узнать. И третье – без медицинских терминов по возможности кратко сказать основную информацию. Вот. Ну И четвертый это навык, я думаю, приня... последний навык – это навык принятия. Вот. То, что, о чем мы говорили при конфликтах, то есть в случае каких-то спорах, конфликтах, в том числе и при сообщении плохих новостей, это принять все мысли пациента, такие, какие они есть, не осуждая ни в коем случае и только после этого начинается приводить свои аргументы. Вот эти навыки, вот их буквально там, 4-5, они, значит, а, и еще навыки повестки. Что это означает? Что когда мы планируем медицинскую консультацию, все вот, самое, вот, каждый из своих амбулаторных прием использует навык повестки обязательно. У меня тоже далеко не всегда получается все навыки использовать, но вот навык повестки – это прям супер важно. Потому что, первое, он как-то определяет структуру консультации, и доктор, пациент понимает, что будет происходить дальше. То есть мы говорим, вот сейчас я задам там ряд вам вопросов, потом изучу медицинскую документацию, потом я вас посмотрю, и потом мы там совместно примем, что нам делать дальше. Это навык повестки. Он очень классный, всем советую его как-то применять. Все, на самом деле. Вот, вот, вот эти навыки, протокол спайкс и прочие более сложные протоколы, они, конечно, изучены, но применять их вот так вот базово в российских реалиях не всегда получается. Почему? Потому что, во-первых, на это нужно много времени. И действительно, были проведены исследования, которые сравнивали, что мы будем делать. Применять, как говорю, модель консультации со всеми этими протоколами, либо вот, ну, общаться, грубо говоря, по старинке, то если мы применяем вот эти протоколы, то у нас времени уходит больше. А время у нас не всегда есть.
0: Да, мне кажется, вообще в целом у нас э, несколько иной расклад, чем в Америке или в Европе. Особенно, ну, если говорим про Америку, то Соединенные Штаты, то там, естественно, медицина, она платная, причем она невероятно дорогая, и там давно уже злые шутки, когда там первое, что спрашивают в Вернемобиле, это и как, если у вас страховка. И это, на самом деле, лишь наполовину шутка. А что касается Европы, то там проблема в том, что медицина, она скорее долгая. То есть люди, ну, меня просто есть люди, которые там друзья, знакомые, которые живут в Германии, они записываются очень-очень сильно заранее, даже на какие-то банальные вещи, и поэтому туда так просто к врачу тоже не попадешь. Хотя там во многих странах медицина является бесплатной или частично бесплатной. Вот. И мне кажется, доступность медицины в России, она приводит к тому, что многие люди идут туда просто часто от скуки, если вот серьезно. Мы недавно с Антоном про это говорили, что некоторые п- пациенты приходят на прием просто потому, что им скучно. Помимо того, что действительно что-то Успокоит, они воспринимают врача как э, такого священника, к которому можно прийти и вот, излить ему душу. Коуча.
1: Спросить дальше по жизни, что им делать.
0: <с <с ну, ну, то есть это... я, я не беру... Долю, доля шутки ну, в этом есть, это доля понятно, правды да. в
1: этом есть. А, Макс, слушай, вот у нас... Ну, я на самом деле несколько вопросов задавал. То есть у нас, наверное, перейдем, да, к разбору да? некоторых да. вопросов. Угу. И у меня такой вопрос был даже не про пациентов, а про родственников пациентов. Общение с родственниками пациентов это такая отдельная когорта людей, которые вот они... Вот у меня, например, большая... Это прям гигантская проблема, с которой я лично не знаю, что делать. Там приходит пациент и... Э, ну, вот если начинаешь общаться, потом раз, начинаешь встревать в разговор родственника, И что-то рассказывать про пациента. Окей, хорошо, я, все понятно, я, я понял. Но вот мне вот интересно сейчас вот пациент, вот пациент, сколько у вас сейчас от 0 до 10 болит, там, по ваш? Из-за него там жена, брат Сват отвечает, 5. Хочется, пожалуйста, сказать, ну ты тупой, что ли? но ну, ты не чувствуешь его боль. Как ты можешь как бы сказать, сколько чувствовать боль человек, я не чувствую его боль, он не чувствует, вы не чувствуете его боль, только он чувствует свою боль, и только он может дать ответ на вопрос. И это занимает большую часть консультации когда врывается родственник и начинает вот как-то... Вопрос, когда ты просишь, когда есть, допустим, люди с альцгеймером, с какими-то когнитивными нарушениями, когда тебе родственник прям очень нужен для того, чтобы он рассказал всю историю. Или человек после эпиприступа с потерей сознания, когда рядом был человек, естественно, нужна его перспектива, чтобы оценить вообще, что это был за приступ такой. Но когда человек не просит рассказывать, вот как отодвинуть в сторону родственника от пациента и спокойно начать работать с пациентом?
2: На самом деле у меня тоже в практике такое случается практически каждый день, и для того, чтобы вот такого не было, почему, нужно понять, почему вообще родственник это делает. Первое, ну, он как-то заботится о своем больном родственнике в вот этом пациенте и хочет каждый помочь, поэтому один из приемов, который ну, такой достаточно простой, который может помочь, это заметить это. То есть этот родственник, он всем своим видом делает, что вот я хочу ему помочь, я там участвую во всем, и давайте я вам все расскажу, потому что я знаю лучше. Вот. И доктор может просто похвалить, что я вижу, что вы очень хотите помочь, и мне это очень приятно. вот Первое – заметить это. Очень многих это успокаивает, ну, в моей практике точно. И второе, что можно использовать в этих случаях – на повестке. То есть, допустим, приходит пациент, его родственник – Вы сразу после представления и первоначального контакта обозначаете свою повестку. То Сейчас я поговорю с с вами, как с пациентом, у меня есть у кого несколько вопросов, и потом при необходимости ваш родственник может что-то добавить. Что мы делаем таким образом? Первое, мы выстраиваем структуру дальнейшего разговора, и у пациента и у родственника будет понимание, что вот сейчас возговаривает пациент, потом родственник, и то, что родственник понимает, что есть? У него есть какая-то, ну, грубо говоря, своя повестка, своя задача, и он просто, почему он встревает, он просто не понимает, а в какой момент его может вступить в этот разговор. Если доктор изначально, вот с самого начала обозначил, что у этого родственника будет какое-то время на консультацию, и то, что его тоже о чем-то спросят, он, скорее всего, по моей практике, скорее всего, просто посидит тихонечко, и вот только в нужный момент он что-то может сказать. Вот. вот у меня это работает.
1: Это, это очень без... академично, опять очень круто, но вот у меня такое не сработает ни разу. Прям ни разу. Mm-hmm. Ну потому что все на приходит, Потому что там люди вообще не слушают, что ты им говоришь. Ты можешь повестку сказать, все это отлично, но у него в голове свой мирок. Он вообще на твою повестку вообще положил давно, И до того момента, когда он в кабинет зашел. Я говорю, вот этот академизм, он не работает. Вот я попробую, честно, я попробую, даже потом тебе отпишусь, скажу, как у меня получилось, да. не получилось. Да. Я себе галочку поставил, то есть вот эти вот две вещи, что поблагодарить родственника за его включение в общение с пациентом и, и про повестку, где определенное время отвести родственнику. Я прямо у себя в голове это чок-чок, сейчас я даже еще запишу это. Я это попробую, но я прям уверен, потому что я пытался частично, не так академично, как ты это делаешь, это просто не работает. А что вот должно деле, сработать? Кажется, а я... Ну, да-да, Макс. Да-да,
2: вот, вот, вот кажется, что академично, ну, вот, вот, когда мы так вот разговариваем с вами, да то есть кажется, что это все долго, сложно и так далее, но на самом деле это занимает там, меньше минуты хотя бы вот обозначить, обозначить вот эту повестку. Просто нужно попробовать. Я а не я, не говорю, тоже... про...
1: я сейчас не говорю про академичность, как про какой-то развернутый процесс, я говорю про академичность, что она оторвана от реалий. Что это вот там вот так вот, и было бы здорово, если бы вот так, но в реальности все немножко по-другому обстоит. Поэтому перспективы врачей на, на тех людей, которые все это разрабатывают, я не знаю, насколько это применяется, в России, как ты правильно говоришь, насколько это применялось, отрабатывалось, вообще изучалось. Возможно, там есть определенное отношение к врачам, да? И там врач, когда вот он приходит, э, и он эту повестку говорит, то это как закон, по сути. В России это так не работает. Ты это сам прекрасно знаешь, что люди приходят, с ноги открывают дверь, и они там главные в кабинете, а не ты
2: чем то соглашусь. Опять же, у нас нет данных для анализа, мы это не знаем. То есть все, что вот Но есть, ты сидишь что-то...
1: на приеме, и я сижу на приеме, и мы все с тобой ну, это... знаем.
2: Но это кейсы, это какие-то отдельные, грубо говоря, случаи, пускай их много, это серии кейсов, но мы их никогда системно не анализировали. Вот, вот Я дело.
1: соглашусь, то есть это можно и, проанализировать и... и получить примерно новый психотип, который надо другому адаптировать это все. Конечно,
2: безусловно. Мы это можем понять, что вот, на, российские, да, на российские популяции вот это не работает. И уяснить потом причины, и, возможно, какие то свою модель коммуникации с российским пациентом придумать. Вот
1: mm-hmm. это было бы интересно.
2: Но Я тем, не менее,
0: тем не менее, у нас же люди общаются с пациентами каким-то образом, худо-бедно, но общаются. Значит, что-то какие-то правила-то работают, Пациенты
1: разные, прям это надо понимать, что есть человек, который приходит к тебе как к последней станции, на тебя как на бога смотрит, есть люди, которые с ноги открывают дверь, заходят и говорят: так, чувак, мне больничный надо, короче. Вот это прям вот, прямой, вот прям живая вот такая вот штука. То есть люди настолько разные, что когда ты пытаешься универсальную какую-то вещь придумать под абсолютно диаметрально противоположно, то есть я через вот сегодня сейчас зашел вот такой чувак, а через час я заходит диаметрально другой чувак, другого возраста, другого пола, с другими принципами мировоззрением и это кардинально будет отличаться. И как вот допустим унифицированную вот такую систему общения взять, что ты как робот будешь сидишь сидеть, сидеть и, и одинаково отвечать на разные запросы к тебе, тоже такое себе. У тебя цель-то одна в принципе помочь человеку. Но это настолько разные люди, настолько вариативна помощь, настолько вариативна реакция человека на твой подход к помощи ему, что ну, я, например, не очень вижу. Эти протоколы не могут работать как в каком-то определенном проценте случаев, я это вижу так. И тогда надо включать эти проценты, вычленять эти проценты случаев и включать эти протоколы, тогда это будет работать. Во всех остальных случаях это потеря времени всех.
2: Тут я соглашусь, и, безусловно. То есть можно рассматривать протоколы по общению, как ну, говоря, клинические рекомендации, которые покрывают, безусловно, не все ситуации, но большинство. Ну, то есть процентов 60-70 ситуаций мы можем вот, использовать эти протоколы. Есть там 30-40%, которые ну, выходят за какие-то рамки. Вот. Понятно, протоколы это не панацея. Относительно того, вот, у- универсальности, все мы, наверное, обучались в российских в медицинских вузах. И такая штука есть, как пропедептика внутренних болезней, да, когда вот нас впервые знакомят вообще, как там собирать анабнез. Вот как раз пропедевтика, это вот является супер-универсальной штукой. То есть мы должны у всех там спросить про аллергию, про вот это, вот это, вот это. То есть набор каких-то закрытых вопросов и, а, абсолютно ко всем. И вот пропедевтика, она абсолютно не учит какому индивидуальному подходу. И та, та модель общения, которая существует во всем мире, она как раз более индивидуализирована. Она включает... Включ... включает такую штуку, как айсы. То есть идеи, ожидания, там, тревоги пациента, своего, своей болезни. То есть это как раз вот это, это более вот эти вот протоколы, они более индивидуально подходят к пациенту, нежели вот э, классическая, грубо говоря, российская медицинская школа.
1: Ну да, надо признать, честно сообщение учат общаться с пациентами в ВУЗе. Есть там предмет биоэтика, который у нас был факультативный, и ну это, можно было прийти поспать хорошо. Примерно вот так, такого уровня обучения было.
2: А то я спрашиваю.
1: Вообще, понятие, это же дентологическая составляющая, медицинская дентологическая, и эта вещь, у нас нет гуманизма, у нас он отсутствует как явление, у нас человек это мясо, пациент это, ну как бы, тоже такое же мясо, врач такое же мясо. И на фоне отсутствия вот этого гуманизма, который процветает в странах Европы, США, Америки, Австралии, неважно где, кроме России, поэтому там протоколы эти работает, потому что там есть элемент гуманизма, который просто на этих это вплетается в эти протоколы, и поэтому он работает. А в России это ну, как-то по-другому здесь все. И когда у тебя вот этого элемента гуманизма нет, у тебя эти протоколы сыпаться начинают. Mm-hmm.
2: А Тут надо понимать вообще, зачем это нужно. То есть классические навыки общения с пациентами должны помогать, прежде всего, пациентам. И должна быть противна, что вот пациент это вот самое важное в медицине и в системе здравоохранения. Понимаешь, что в России это, скорее всего, не так. И эти навыки вот должны помочь пациенту достичь лучших результатов. Второе, зачем они нужны, это помочь врачу быть более, как сказать, более эффективным, и помочь ему работать. Поскольку вот, даже по себе знаю, вот, занимаюсь навыками вообще уже шестой год, и знаю определенные алгоритмы, определенные навыки, у меня ну просто я знаю, что делать в каждый конкретный момент времени. И это очень упрощает мне жизнь. Потому что у меня нет такого страха или неопределенности, что вот в этот момент я просто не знаю, что говорить, и я просто сижу перед пациентом, присмотрю на него, в потолок, просто не знаю, что сказать. Это делает ну, какую-то любую консультацию более, скажем так, структурированной и предсказуемой. Поэтому лично мне это помогает.
1: Мне кажется, это со временем тоже приходит, даже по наитию. Чем больше ты общаешься, тем больше ты видишь вариации, чем больше ты видишь вариации, тем больше ты какой-то фидбэк получаешь, тем больше у тебя фидбэк в таких накапливается, тем более ты оптимизируешь свой, свое общение, свой стиль общения, свой подход каждому индивидуальный подход каждому пациенту, чтобы наиболее эффективно него донести какую-то медицинскую информацию, идею и повысить каплайн, чтобы он твоим рекомендациям придерживался. То есть это даже со временем просто врача происходит своего опыта. Без протоколов, я имею в виду.
2: Безусловно, согласен. Если мы будем рассматривать классическую based Medicine, то клинического врача, в том числе и при общении с пациентом, это один из компонентов. Проблема в том, что мы ну, не можем оценить вот то, что мы, то, что мы используем, какие-то наши наработки, наши навыки, как они действительно работают и не работают, и понять, что вот конкретно сработало в общении с этим пациентом, а что не сработало. Вот. Когда мы говорим о протоколах и на навыках, которые изучены, то тут мы можем ну, при, примерно хотя бы представлять, что вот в этой ситуации работает больше вот этот навык, в этой ситуации больше вот этот
1: навык. Ну тут опять понимаешь, вот я как человек работал в Европейском медицинском центре, у меня половина пациентов были иностранцы, и у вас есть чем сравнить. И общаться, допустим, по какому-то протоколу с жителем э, Катара и также общаться с жителем Шотландии, это будет просто странно, потому что у жителя Катара абсолютно другие культурные понимания, там с ним вообще по-другому надо абсолютно общаться, в отличие от жителя Шотландии. И ты хочешь сказать, что, допустим, даже культурно-религиозные аспекты, они вшиты в эти протоколы?
2: Конечно, нет. Конечно, нет. Я объясню, почему. Потому что все они разрабатывались на европейской популяции. Ну вот, р... об этом и я Британия, говорю. Британия, США и Канада. И, безусловно, конечно же, особенностей этих нет. И э, здесь мы, скажем так, при общении с пациентом, принадлежащим какой-то вообще другой культурной группе, у нас возникает ну, ряд проблем. Первый – это языковой барьер. В ряде случаев, если он из другой страны, то вряд ли он знает русский. Если он даже знает русский, то уровень его владения ну, вряд ли найдется native speaker. Вот. И поэтому это первое, что какая проблема возникает. Второе, действительно, особенность культуры, которую, если доктор знает эти особенности, это ему просто поможет. И поможет в каком моменте. Это ему поможет, когда при, допустим, банально с начала разговора, потому что и, допустим, в европейских, и в восточных каких-то культурах. Допустим, понятие даже о двигательной дистанции, оно разное. То есть на Ближнем Востоке это более близкое расстояние, чем в европейском. Потом зрительный контакт, который все, все, все любят европейцы, и он при, 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 приемлем для ряда восточных национальностей. Прежде всего, там Китай, Япония, скорее всего, Корея. Это вообще неприемлемо. У них это в глаза смотреть не любят. И зрительный контакт, который вот налог очень эффективная европейская популяции здесь, скорее всего, не сработает. Потом это очень важно учитывать при вообще сборе информации, рассказе информации, сообщении какой-то информации. Учитывая то, что разные культуры, разные религии, некоторые, допустим, культуры, ну, скажем так прибегает к методам нетрадиционной медицины. Скорее всего, верит в нее больше, чем в научную такую традиционную медицину. Поэтому здесь тоже нужно учитывать. И поэтому при контакте с пациентом, который принадлежит к другой культуре, важно, первое, это выслушать, и, и второе, если вам что-то непонятно, вообще хоть что-то, это нужно спросить пациента об этом. Как комфортный плюс, нужно понимать, что вот в Европе в европейской популяции принята пациент-центрированная модель общения, когда вот разговор пациента, врача, и вот пациент – это важно. А вот, грубо говоря, в восточных популяциях там семейно центрированный подход. То есть, когда сам пациент, как личность, он воспринимается только как часть семьи. И поэтому здесь разговоры с родственниками, они более, ну, скажем так, актуальны, чем разговор с самим пациентом. Но в то же время очень интересно, что были проведены исследования вот как раз в таких диаметральных э, культурах ну, пациентоориентированных и семейно-ориентированных, что все-таки при разговоре с пациентом при семейно-ориентированном подходе э, все-таки ну, предпочтения, пожелания при общении с врачом оказание оказании помощи все-таки важны для личности, а не для семьи. Это просто из-за из- 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 наблюдений. Вот.
1: Hmm. Ну, окей. На самом деле развернутый, я со многим согласен. Uh, у меня. Ну, сейчас на самом деле, помимо общения внутри кабинета, сейчас все-таки у нас коронавирус туда-сюда. Развивается телемедицина, развивается мессенджер, развивается общение с пациентами по почте. И я думаю, что мы в скорое время начнем активно всем этим пользоваться. Вот у меня вопрос: есть ли какие-то протоколы общения доме. Дона нести информацию и повышение комплайнса, соответственно с пациентами которые ты ведешь дистанционно в связи с по тем или иным причинам
2: uh, ну, промотильных протоколов нет видите акронимов, допустим как spikes как нерс как там акронимы, Американцы они акронимы да да в сам вот лицам любительник там протоколов breaks обцеде и так далее для улучшения запоминания и какой-то структуры. Первый протокол, ну, там даже не протокол, а просто рекомендация. То есть какие изменения нужно внести вот в текущие модели общения с пациентом. Если базово, то суперразличий нет. То есть те же навыки, та же структура. При дистанционном общении что сложно? Сложно использовать невербальные навыки. Причем как со стороны доктора, так и со стороны пациента. Ну, Потому что при живом общении мы можем заметить какие-то невербальные сигналы, там открытие, контакт, жесты, там, закрытые позы и прочее. При, допустим, разговоре по телефону, когда у нас доступна аудиосвязь, то вербальное общение ⁇ это наше все. Вот. И поэтому это, ну, определенные сложности. Второе, при общении по, те, по телефону, и особенно в мессенджерах, электронной почте, нам, вот при начале общения нужно убедиться, общаться с тем человеком, мы разговариваем. Это что это очень важно. Потому что мы удалённо, мы же кого не видим. Может быть, это родственник пациента решил за него маскироваться. А учитывая, что есть понятия врачебные, тайны и прочее, а здесь вот надо, ну, точнее, действительно, с тем человеком мы разговариваем. Я сейчас
0: задумался, это а, при, а ведь это реально может быть проблемой в результате.
2: Да, особенно мессенджер. Кто-то
1: написал вам в WhatsApp, а, что, может, это не, не он. Да. поздравляю, у вас а, сифилис. Будет. А это вы вот жена. Да, это...
2: Да, вот, тогда у нас, у нас проблемы. Вот, поэтому э, желательно используемый в век современных наших технологий – это видеосвязь. То есть это максимально приближает нас ну, к той очной консультации. Понятное дело, что мы не можем провести осмотр ну, в таких классических, грубо говоря, видах, особенно там, в ряде специальностей. Конечно же, это мы не делать не можем. Но визуальный контакт, зрительный контакт или от невербальных навыков, конечно, проще по видеосвязи применять. Что касается вербальной коммуникации, то навыки все те же самые и прям суперособенностей здесь нет. Второй момент, когда мессенджеры почты или телефон используются в качестве альтернативного канала коммуникации. Ну, то есть, я к чему допустим вот пришел пациент на прием там поговорили все обсудили и вот в кальтуре коммерческой модели при завершении консультации когда вот нам нужно прощаться с пациентом нам нужно сделать две вещи глобально да? это определить план а то есть а что мы будем делать дальше ну то есть вывод здорово все хорошо там, проходите диспансиализацию говорят или там есть какие-то проблемы нам нужно ряд обследований, вот раз, два, три, четыре, и потом встречаемся там, какого-то числа. Да? Это вот плана. И нужен план Б, чтобы пациент понял, что вдруг, если у него плана не сработает? Допустим, вы рекомендовали ему сделать там, гастроскопию в поликлинике, а там гастроскоп поломался, и, в общем, это, грубо говоря, не сделать. Ну, какие-то такие ситуации, то есть план Б. И вот в качестве плана Б это в большинстве случаев очень удобно использовать альтернативный канал коммуникации с пациентом. Вот. И как раз в роли альтернативного канала коммуникации может выступать телефон, мессенджер, почта и, тоже, и, ну, и ряд других еще возможностей дистанционного общения. И вот здесь очень важно, возвращаясь к повестке. То есть, в каком случае, и нужно обязательно обозначить, в каком случае этот альтернативный канал коммуникации использовать. Ну и как-то общие правила его использования. Ну, то есть, допустим, если электронной почты можно сказать пациенту, что вы мне можете писать и отвечать на ваши вопросы, я вот могу, там говоря, в рабочие дни с понедельника по пятницу, там вот в такое-то время я вам, скорее всего, отвечу. То есть в остальные дни, там, выходные, там, не ждите меня на каких-то, грубо говоря, ответов на ваши вопросы. Это, во-первых, ну, обозначает правила игры и делает, опять же более понятным для пациентам правил использовать этого канала коммуникации.
1: На моей практике, когда ты даешь, ну, телефон я стараюсь не давать вообще. Mm-hmm. Бы- очень много историй было. Ну, то есть, прям, когда ты говоришь, что, ну, вы понимаете, что я живой человек, да, что, как бы, ну, 2-3 часа ночи звонить не надо, то есть, вот я там работаю с такого-то, такой-то, с такими доскальтика, с, с там, ну, если прям совсем что-то плохо, позвоните. И вот это вот тот момент... Если совсем что-то плохо, это, допустим, температура не 36,6, а 37,2, вот некоторые люди ипохондрического, либо, ну, это явно проценты психиатров, вот, которых ты сразу. Сейчас у меня навык уже определен есть, когда ты смотришь человека и понимаешь, что нет, этому человеку я свой номер телефона никогда в жизни не дам, даже за большие деньги. Вот есть такие люди, и они им все равно, что ты скажешь есть опять мы возвращаемся к вот это, что ты все правильно академично говоришь, что все, все прям, я прям твоими руками прям аплодирую. Но это не работает. Это просто не работает. Потому что на почту тебе будут присылаться уже анализы не по твоей части, из серии доктор посмотрите, ну, вы же доктор посмотрите, да, пожалуйста. Да, 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 да. И знаешь, вот ты все правильно, ты очень хорошо говоришь, но ты говоришь настолько оторвано от реальности. Ну просто, ну вот мне, мне, мне даже, ну прям не знаю, у меня вот я связь. хочу кстати,
0: сейчас поднять такой да. вопрос, когда пациент начинает буквально сталкерить врача, начинает его искать да, или доходить да. его в соцсетях и так далее. Ну это
1: психиатрия, понимаешь? Ее сразу и... ты не различишь, но таких много. У меня есть, если знакомых, больше, больше становится.
0: которые сменили там вконтакте или прочие э, профили на фейки или хотя бы сменили фамилию, чтобы их не находили пациенты. Вот. А именно потому, что как бы преследуют... И буквально... Вот потому, что и, не или так, это. И так далее. То есть, был номер телефона, а потом пишут: ой, а там, ну, это, там, буквально это, там, скинули какую-то мамочку, которая, там, извините, там по носу у ребенка был, и добадывается до психи до психиатра, <laughs> до педиатра добадывается с очередной жалобой, причем, как бы, вообще, в выходной или в праздник, я не помню. Вот. Ну, так как бы очевидно, что это реальная переписка какая-то была, ну, там все обрезано, просто мне довелось увидеть там в одном чатов. Люди над этим смеялись и, типа, какой кошмар. и Но ведь это реальность. И люди реально так пишут, и реально да, ищут врачей. И а, это не то, что там доктором оставил телефон, а они сами его найдут и как бы и будут спрашивать в любое время, когда им захочется, прямо сейчас. И с их точки зрения доктор прямо обязан ответить вот, вот сиюминутно, потому что как же так? Гиппократу давали вот,
1: вот это на самом деле, да. Что ты должен лечи меня, мразь. Прям вот в таком смысле, по таком форме все это делается. Я к чему вопрос мессенджеров-то прогрессивный всего задал. Вот ты очень академично опять очень все правильно рассказал. Ну вот мы тебе сразу две-два варианта кинули, что это просто не работает вот так, как ты говоришь. И вряд ли будет работать. Ты можешь все, что угодно сказать пациенту. У него все равно своя картина мира. И он все равно тебе напишет. И позвонит тогда, когда вы с ним не договаривались. И будет возмущаться, что ты мне отвечаешь. Там, ну, у меня была история, что я говорю, что в субботу-воскресенье меня не трогать. Пациент написал в 23.50, а в понедельник он на это же, поч... на это же письмо ответил, сказал, что «Чувак, а что ты не отвечаешь-то вообще? Это как бы что за фигня?»
2: Да, вот относительно этого момента. Мы сейчас обсуждали вопросы, как коммуницировать. Да. То есть как, То есть технически, да? Второй вопрос – это нужен ли нам это вообще? Ну, ну вот в прямом. А, то есть возможно ли обойтись без этого? А-
1: есть, ну да, договори, да, говори, Извини.
2: Вот, то есть но всегда ли нужен альтернативный канал коммуникации? То есть альтернативный канал коммуникации – это может вот, вот типа, телефон регистратуры записывать, приходите, пообщаемся. Я, безусловно, свой номер телефона даю после ну, послеоперационным своим пациентам, То, что мне важно знать состояние особенно в таких моральных сроках после операционного периода, вот, но ну, а всем остальным, конечно же, нет, поэтому понимаем, что это просто будет не жизни, будет постоянные телефонные консультации.
1: Максим, вот. а можно я тебя немножко попровоцирую? Конечно. Когда ты даешь, у тебя, когда ты даешь телефон, тебя никто никогда не достает?
2: А, меня, безусловно, да.
1: Достаю, да. да. Как, ты на это... и... как ты с этим справляешься?
2: Я пишу, что есть что-то. Ну, я прям не, не, не разговариваю, то есть голосом. Я просто мне звонят, я пишу сообщение, что так, 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 так и так. Можете описать свою ситуацию, я вам отвечу в рабочее время.
1: Все. Это адекватно воспринимается с пациентами?
2: Да, абсолютно. Всегда. Ну,
1: если... 10% из 100?
2: <связь> так, я, безусловно, не всегда, но в большинстве случаев пациентов, наверное, 70, конечно, я на научно это, на, 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 на на это не оценил. Но, опять же, okay. я достаточно, достаточно избирательно подхожу к тому, кому это действительно нужно, а кому это ну, не нужно. Ну, то есть, грубо говоря, если пациент находится у меня в миссии, то, скорее всего, этому не нужно, потому что у нас общение ну, в период фоллоуапа, после лечения, ну там достаточно все предсказуемо. А второй вопрос – это пациенты, которые ну, активно лечатся там, либо после операции, либо получают какую-то другую терапию, которая важна. То вот, здесь я оговариваю те моменты, вот есть экстренные ситуации, есть неэкстренные ситуации. Вот если там, у, этого, у меня все экстренно, хорошо, мы говорим. Говорю, я ну, там раз, два, три, все. В принципе, время тратится не особо много. Ну, безусловно, такое есть. Я не говорю, что в 100% случаев то, что я сказал, это работает. Нет На... любой методики, которая работает в 100% случаев.
1: Мы-то здесь собрались не ради 70%, а ради 30%, процентов, которых вот ты сказал. Вот 30% эти, что, какие обычно, какая форма общения между, между тобой ими возникает? Что происходит? А, а
2: форма общения – это какие-то вопросы вообще не по делу. Ну, как вот уже вы уже говорили, то, что там давайте проконсультируйте родственников, вот у меня там то-то, то-то, который вообще под не по делу. То есть мне могут какую-то проблему вообще не входящую там, в мою компетенцию, допустим, прислать. Допустим, в случае, ну, вообще из другого. Конечно, я говорю, что я не специалист. Там могу посоветовать кого-то еще.
1: Ну, то есть ты это красиво отруливаешь от себя? Да, конечно.
2: Конечно, то есть я, первое, я не говорю, что вот э, мне, мне, мне на вас полностью плевать, конечно же нет, что вот эта проблема, к сожалению, не, не входит в мою компетенцию. Могу там посоветовать того, кому можно записаться на очный прием и обратиться вот так вот так. Все. Ну, это обычные смс-сообщения или там, ну, что-то быстрое, тратится меньше минут на это время. Спри- потом спри- подобрать спри- надо...
1: Ну, извиняюсь, я перебью. Но Тебе надо подобрать врача, правильно? Им, То есть если ты мне говоришь, что я вам подберу врача, то тебе надо потратить время еще, чтобы его подобрать. Тебе еще надо будет потратить время, чтобы предупредить врача о том, что к ним придет такой пациент, правильно?
2: А, нет, имеется в виду не, не, не прям уж вот так. Вот. То есть если я понимаю, что я вот прям сейчас знаю доктора, к которому можно обратиться, где он работает, да, то я просто пишу, такой это доктор, такая это клиника, все. Дальше они сами его находят. Если я вообще не в теме, то я просто говорю, к сожалению, я ну, в силу своей компетенции к сожалению не могу вам помочь по этой этой проблеме. И все. То есть первое, я принимаю пациента, выражаю понимание, что блин, это нормально, но к сожалению, я помочь не могу. Я не всесильный.
1: У тебя бывают моменты, что там что-то экстренное после операции твоей происходит, но ну, там не можешь ответить, тебе потом начинают претензии, что вот, вы нас прооперировали, а у нас здесь какая-то там вот, какая-то задница, и вы, вы нас бросаете, и yeah, всякое yeah, такое. Плечи в... yeah, меня мразь. Не...
2: Нет, в практике такого у меня не было, потому что я говорю, что если срочно что-то срочно неотложено, скоро помощь. Я... Потому что я говорю, что я вам в любом случае не, не, никак не смогу помочь. Даже при всем моем желании. Mm-hmm. Честно, в принципе. Вот, самое главное в, в этом это, ну, грубо говоря, такая открытость перед пациентом, что это нормально, что доктор что-то не может. Ну, по ряду причин. Допустим, он не может лечить дистанционно, там оперировать дистанционно не может. Или забыть себя на связи он тоже не может. Это, это нормально.
1: У тебя захват, вот эти пациенты воспринимают, вот это все. То, что ты говоришь, что я как бы вот Я не ну, могу выйти на связь.
2: Ну, проблем, да, проблем
1: не было. Везет. Прям везет. Да, возможно, и везет, пока проблем не было. Просто у меня, причем я такой, я с пациентами-то, если у нас есть определенная форма взаимотношения, пациент-врач, я для своих пациентов готов вообще горы ворочать. Но часто, когда ты не можешь, у тебя нет ни сил, ни времени ворочить горы, эти, я получаю прям дневные сообщения иногда, что вот, что, у нас кидаете, что ли? Почему не отвечаете? то мы здесь с 37,2% умираем, а вы нас бросаете. Это да, прям на это полном серьезе. Нет,
2: безусловно, такие ситуации. Ну, после моей практики не было, поэтому я не знаю, как бы я ну, в реальной жизни так реагировал, но что, что бы я писал, что вот вы, это, то есть это обвинение. Конкретное обвинение на доктора за то, что он что-то не сделал.
1: Не, это то, что, не то, что не то не то, что он что-то не сделал, а то, что он даже не должен был делать. Да. Он запретил Это то, что называется walk an extra mile с моей стороны, и это еще воспринимается вот так. Вот как ты думаешь, да. как, стоит на это, как это стоит а, обрабатывать?
2: Обрабатывать это есть прием по работе с конфликтами и различными ситуациями. Первое. Там. Просто, ну, допустим, вам написали, что я понимаю, что при принятии, навык принятия, очень крутая штука. Всем советую его практиковать, даже если вот один навык применять. Жизнь, я, там, я понимаю, что вы хотите получить мне помощь и, там, и так далее. К сожалению, вот прямо сейчас я могу помочь вам могу, могу посоветовать там, то-то,
1: то-то, то-то. Ну, говоря, ты скорой, ты меня не услышал, ты меня не услышал. Допустим, в пятницу в 23.50 приходит сообщение, на которое ты не успеваешь ответить, но так как в субботу-воскресенье ты не отвечаешь в принципе, то в понедельник тебе там, это, гневный шторм прилетает. Потому что человек в субботу-воскресенье, вот ему там плохо продолжается быть, там он, что-то с ним произошло, но ты не ответил, и вот в понедельник тебе прилетает вот, такая вот, вот такой вот праведный гнев, что ты ему не помог ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье, хотя не должен был.
2: Хорошо, это встречный вопрос. Как это можно объяснить? Ну, Ну, просто что что, что бы ты написал такому пациенту?
1: Я написал бы, что просто в субботу-воскресенье, к сожалению, в выходные дни, где я делю профессиональную свою деятельность со своей личной жизнью, и я больше делаю упор на личную жизнь в эти два дня. И я с радостью готов помочь вам сейчас, если у вас тут какие-то еще вопросы имеются. Вот как-то, наверное, так.
2: И а действительно ли так ты написал?
1: Ну, плюс-минус так, да. То Я не мог ну, вам да. помочь тогда. Хорошо, прошло время, я готов помочь вам сейчас. Если у вас что-то еще сохраняется, давайте это обсудим.
2: блин, ну, в принципе, с точки зрения коммуникации, почему
1: нет? Да, но людям это ни разу не нравится, потому что им надо было помочь тогда. И ответ будет примерно такой: что нам сейчас уже ничего не надо, потому что оно все само прошло. Но мы, мы про вас но все вы поняли.
0: сволочь и Да, звонили. но лечи,
1: лечи, лечи меня мразь. Ну, как бы, вот реально влететь вытекать это все вот в этом. А,
2: а, окей. Ну, что поделать, опять же. Не, не люди, часто это не хат,
0: люди часто не хотят слышать, а, от, ну, как бы они. Это даже не просьба, это приказ с их стороны. То есть они ожидают незамедлительное действие врача и и вот вот всю секунду. Они вообще не могут представить, что это просто живой человек, уставший. И что мало того, что это просто, по сути, неэффективно. Если у тебя какая-то большая серьезная проблема, то ты, блин, вечером в пятницу звонишь в скорую.
2: Конечно, конечно. Но
0: люди этого не понимают на самом деле.
2: Опять же, я не думаю, что это... Проблема чисто коммуникации. То есть в этом случае, как бы там доктор не написал... В любом случае, пока проблема пациента не, не решится, он будет вот такие все, все написывать.
1: Есть пациенты с психиатрического профиля, который адекватно лечится. Есть люди, которые с утяжническим складом ума для того, чтобы они прям вымогательством по сути из тебя занимаются. Есть пациенты с таким синдромом вампира, да, который у тебя вот они тебя все будут сосать, сосать и сосать, и пока вот ты от них полностью не откажешься, то они перекинутся на следующего врача, будут сосать из него. Это понятно, что все это есть. Но проблема в том, что это становится все больше и больше. А коммуникации, мы переходим в эру, когда такие коммуникации становятся все чаще и чаще и становятся все больше и больше актуальны в связи с локдаунами, коронавирусами и прочими, и прочими историями. И мой вопрос был, что вот оно вот так вот происходит. Что с этим делать-то? Потому что, ну, как бы, окей, я не могу быть 24 на 7 у пациента, его э, всячески обрабатывать как врач, но требования-то у людей именно такие. Вот что с этим делать? Это, это вопрос, и что я к чему веду? Из личных аспектов, личностных аспектов пациента с психиатрической пудрой сверху в итоге это выливается в коммуникационные проблемы. Вот что с этим делать? Сложный вопрос, да? Да,
2: и да, сейчас я подумаю, как на него лучше ответить. То есть... Что делать, если пациент ну, вот имеет вот такие, грубо говоря, особенности? В моем понимании, что ему самое главное не давать поводов, лишних поводов, ну, грубо говоря, задеть врача. Ну, то есть, опять же, используя вот эти вот ну, то вот навыки, там, активное слушания, принятия и так далее, мы все-таки создаем меньше поводов для, не знаю, там, агрессии, обвинения пациентов, если мы просто сразу с порога будем его, ну, не знаю, контр-обвинять и отправлять и, и так далее. Безусловно, с этими пациентами есть какие-то особенности, особенности общения, и каждый случай индивидуальный. Тут, вот, в этом случае универсальных алгоритмов нет. Второй момент это постараться максимально как-то формализировать с ними общение, Ну, в том плане, что что вот только очный прием и так далее.
1: Тогда они тебя будут доставать на очном приеме. Все будет то же самое, просто здесь у тебя есть определенная дистанция в виде текста, текстового сообщения, в виде почты, да. И здесь активное слушание, оно переходит в активное чтение. То есть ты читаешь, ты понимаешь, что что, да, я все понял. То есть, все понятно, что вот это просто такой человек вот это надо принять. И дальше работать в рамках вот этого вот явления. Я это все прекрасно понимаю. То есть просто так для себя ты не выгораешь, ты спокойно к этому относишься, ты более на холодной голове отвечаешь этим людям. То есть это более продуктивно на самом деле получается. Я все это прекрасно понимаю. Факт заключается в том, что другая сторона, которая это все будет читать, ей вообще пофиг, что ты напишешь, как ты напишешь. У них есть определенное мировоззрение, где ты вот 24 на 7 их врач все. И с этим ты никак уже не изменишь эту парадигму в их голове. Никак. То есть врач, вот представляя этого человека, врач должен быть вот такой. Если он взялся за его лечение. То есть, не что ты его сопли вылечил, теперь у него диабет, значит, теперь ты лечишь диабет, организуешь его диабет. Причем на халяву, вообще никуда не должен ходить, просто потому, что ты его один раз видел полгода назад. Mm-hmm. Ну, грубо говоря, это выглядит вот так. Да, да. Тут, 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 тут я
2: соглашусь. Но Опять же, Выбрать тогда удобный канал коммуникации с этим, с этим пациентом для себя.
1: Я, вы, я выбираю чаще потому что блок нажимаешь и все, и сразу, сразу отпадает проблема. Ну, это бан. Да, нет, ну серьезно, просто есть некоторые вещи, которые просто, вот они сжирают твое время, они сжирают, они заставляют тебя выгорать. И я считаю, мое личное мнение, что как пациент выбирает врача, так же, так же врач... В данной конкретной ситуации можно спокойно написать, что извините, но как бы, на этом наше общение заканчивается. Точка. Чпок-бан. Всё, как бы. Я считаю, что в данной конкретной ситуации это приемлемо. Если ты что у человека нет неотложной экстренной ситуации, которая требует, либо даже если она есть, ты пишешь «Уважаемый». При моем глубоком уважении я не могу вам больше помочь. Есть волшебные две цифры 03, которые если не полностью справиться с ситуацией, то транспортируют вас место, где с этой ситуацией справиться.
0: Вообще очень интересно, как современные технологии меняют этот формат общения. Помимо того, что у нас, конечно, есть классическое общение между пациентом и врачом в кабинете, у нас есть еще э, телемедицина и есть еще... э, Те самые чаты, куда приходят стайками пациенты, где живут врачи, которые с ними как-то общаются, коммуницируются. И это вообще абсолютно неформально. То есть, если там даже телемедицина – это какая-то услуга, которая там как-то регламентируется и прочее, то неформальное общение – это... Поэтому и неформальное общение, потому что никаких особых правил нет. Но тем не менее, нужно же как-то понимать, как правильно общаться с пациентами, если все-таки общаться. По моему мнению, вообще не стоит этим заниматься, не стоит этого делать. Но есть люди, которые, ну, может, такие вот клинические случаи разгадывают, как-то коммуницируют с пациентами в таких чатах и прочее, в WhatsApp, в Telegram. И... Как и все-таки надо понять, как же им правильно с ними общаться, если общаться.
1: Ну, так это же есть, это в законе телемедицине написано. Там все есть.
0: Но это же не услуга, это же просто неформальное общение.
1: Почему? Это может быть услуга, если ты первично видел пациента, необходима коррекция терапии, и ты можешь с помощью телемедицинских
0: нет, я сейчас при, говорю прибыло, про, Я говорю сейчас не про это, я говорю про какой-нибудь чатик в Телеграм, где сидят врачи и пациенты, и пациент что-то задает, и врач его в глаза не видел при этом, и, естественно, просто на сообщение как-то ему отвечает или не отвечает.
1: Это вопрос профессионализма. Ты не имеешь права советовать какую-либо терапию чатики в чатике в Телеграме, просто потому что это может потенциально навредить. Точка. Ты можешь оценить ситуацию, выдать дифференциальный поиск и направить человека к профильному врачу, наиболее вероятного причины проблем пациента. Все. Вот все, что, вот все чем должен заканчиваться телеграм-чатик.
2: Да, тут я соглашусь, конечно. Вот такой неформально Опять же, зачем это? а Врачи находятся в ТАИС. Скорее всего, они просто ищут себе пациента.
1: Да, да. Это и, такой и агрегатор это. пациентов, не более того. Вот. Ну Это далеко не всегда, на самом деле.
0: Yeah. Я, если честно, к этому отношусь отрицательно. Мне кажется, что ничего хорошего в этом, для пациента в таком месте не будет. Есть, опять же, пациент, который туда идет, мне кажется, ему не настолько плохо и ужасно, что а он там страдает. Это скорее ему тоже скучно, или он ипохондрик?
1: Обычно происходит как? Я просто вот таких вот телеграм-чат-консультациях уже давным давным-давным-давным-давным-давно. И вот... У меня есть определенная выборка. Действительно, это люди приходят, которые... У них что-то заболело, они почитали в интернете, и они пришли в чат с тем, что они прочитали в интернете. То есть обычно это дичь полная. И максимально, что надо сделать, это объяснить человеку то, что он прочитал, как бы, ну, немножко не актуально, что в реальности вот оно может быть вот так, вот так и вот так, и тебе надо сделать вот это, вот это, вот это. Не принять препараты, а пойти к такому-то доктору, сказать ему вот это, вот это, вот это, то есть подготовиться к приему, грубо говоря. То, что ты делаешь, максимум, что ты можешь сделать, ты можешь подготовить пациента к продуктивному приему с врачом. Вот (laughs) опять же тот кусок, который, который на тебе возложен, что ты должен прийти к врачу, ты должен сказать, что у тебя вот это, вот это и вот это, и посмотреть, что на это скажет врач. Все,
0: И здесь еще такой момент, что надо же направить его правильно и не навредить.
1: Если он пойдет к терапевту с болями в животе, я думаю, проблем серьезных не будет.
0: Ну да, согласен.
1: Ну или в принципе есть какие-то очевидные вещи, которые боль в животе всегда требует осмотра. 100 из 100 людей ты не сможешь по телеграмму сказать, что у человека в животе, пока ты его не пощупаешь. И, естественно, его надо пощупать. И чтобы его пощупать, я надо идти к врачу. Собственно, примерно вот такая вот форма логического развернутого ответа и дается человеку, который потом говорит, окей, я понял, или либо пойдет, либо не пойдет. там Дальше уже его личным мнение что то там хочет.
0: Так, сейчас, наверное, уже надо потихоньку завершать. Наверное, да, какой-нибудь, какой-нибудь... у меня
1: финалочка тогда, а-га. Макс. Я такой человек, вот я в полях, короче, я понимаю прекрасно академизм, вот это вот попытка гумани... гуманизма и внедрения его в российские реальности. Все эти алгоритмы, это все круто, это все очень правильно, это это правильно. То есть ты меня должен понять, я прям за это все обеими руками. Что ты посоветуешь посмотреть, почитать, прям вот такой, знаешь, наука емка Возможно, куда-то сходить, чтобы человека где-то научили, прям практически проработать это на актерах или на чем, как это делается на Западе. Вот есть что-то у нас в российских реалиях вот такое вот, что может восполнить вот этот университетский пробел биоэтики, деонтологии, общения с пациентами до врачей среднего звена амбулаторного приема?
2: А, да, конечно. Прежде всего, что когда мы говорим о навыке, и нам нужно получить навыки, то это, безусловно, практика. И нам нужны тренинги. То есть тренинги, когда есть симулированный пациент, это, грубо говоря, специально обученный актер, который там изображает самые разнообразные клинические ситуации, и мы тренируем определенные навыки. В России такие курсы есть. Я такие курсы провожу очно, не очень часто. Есть самый известный в России курс, это медицинская школа сообщения Анны Дорна, где, в принципе, в режиме либо интенсива, либо пролонгированного курса можно всему этому научиться. Базовый, есть мы вместе с Ростиславом Павловым сделали суперкраткий базовый онлайн-курс, который тоже можно... Да, то, что можно будет посмотреть, если вы доктор и зарегистрированный на портале продукторов, то вы можете там написать, оставить заявку, он будет доступен, он курс большой, там 2,5 часа занимает, Но, в принципе, базовые представления они будут, то есть теоретически и, грубо говоря, демонстрация демонстрация этих навыков. Если из классических таких текстов, ну учебников, то это в русском переводе так и называется навыки общения с пациентами Джонатан Танчеверман в переводе в 2018 году издано на русском языке, ну либо на английском издано раньше. Вот это вот базовую книжку по калькуляционной модели, где описаны все навыки с источниками доказательной базы и прочим. Это, это все есть. Что, что еще интересно? В своем телеграм-канале я иногда пишу какие-то, ну, грубо говоря, лайфхаки по различным ситуациям.
1: А как ну, твой канал там, называется сразу тоже? Представь его. Вот, да, он, он называется «Как сказать».
2: Вот, и там я публикую все материалы по общей коммуникации с пациентом. самые разные. Как, зачем, почему, какие-то краткие алгоритмы, какие-то раз... краткие разбор статей ну, по этой теме, там это все есть. Вот, есть из крупного международного, есть прям международная ассоциация по коммуникации в сфере здравоохранения, вот, ИЧ называется. Можно это все, все гуглиться достаточно хорошо. И там есть на английском языке множество образовательных материалов, конференции, вот, допустим, скоро будет ежегодный митинг, этого сообщества, где собираются специалисты по всему миру. Вот. Там же есть возможности пройти зарубежные образовательные программы. Ну, сейчас из-за пандемии ковида они в онлайн-формате проводятся. Вот. То есть там очень много образовательных материалов, как для тех, кто хочет научиться общению, так и для тех, кто хочет построить какие-то, грубо говоря, образовательные программы по этой части, допустим, актуально для преподавателей университетов будет задумается у себя это сделать, там все в принципе необходимо и есть.
0: Я бы очень хотел, да. чтобы это вошло в университеты, потому что меня буквально нормальную не учили этому. Всем. Они то, никого что, не учит. То есть что такое про, про педиатрика внутренних болезней? Это было не про общение с пациентом, это была такая вот обрезанная, кастрированная терапия вот и все. И потом на четвертом, на пятом и шестом курсе из года в год повторяли одно и то же самый хоббл это что чего там еще было? как бы ну, стандарт, всякие да. такие Г- гипертензии ну да, да,
1: да аппендицит и и прочее ерунда
0: не аппендицит это была хирургии но тоже стандартно
1: глобально если смотреть у нас эта проблема не актуализирована у нас эта проблема не афиширована. И ей хотят заниматься только те, кто понимает, что это реально проблема. Все остальные, все остальные пляшут. Вот как-то вот, так.
2: Еще важно, что мы даже не понимаем вообще ну, грубо говоря, объем этой проблемы, потому что у нас нет данных. То Опять же, это
1: изучено. Еще один повод. Да, да договори, извини.
2: А, да, практически никаких данных нет. То есть, почти во всем мире они есть, они публикуются. Но из России крайне, крайне мало данных о том, вообще, что обстоят дела, грубо говоря, с удовлетворенностью пациентов от общения. Я так проводил большой вопрос, у меня там 1067 респондентов. Я вот сейчас потихоньку готовлю статью, у меня такой международный журнал о том, как, как вообще пациенты удовлетворены у нас от общения с доктором. В принципе, ну, а так с небольшой спойлер на, на 30 с плюсом из
1: 5. Интересно, это хорошо или плохо? Ну. Казалось, когда три с плюсом, это такое что-то, что-то непонятное. Да. На самом деле, это очередной раз terrible, говорит. Как да, 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 вот что-то такое вот, вот в подвешенном состоянии. Вроде как, да, вообще да, но в данный момент нет. Я к чему? Потому что надо на самом деле объединяться, да как-то это все изучать, объективизировать, и находить какую-то среднюю землю, именно землю, не академично, где-то там в воздухе, вот так, вот так, вот четко, конкретно. Здесь что надо делать и как надо это делать, и выходить из этой ситуации, потому что она на самом деле все больше и больше актуальность приобретает.
0: Да, я думаю, что из этого даже постепенно можно реально большое исследование сделать. Надеюсь, что так оно и случится. Максим, спасибо тебе большое, было очень интересно, надеюсь, что как бы вот то, что мы сейчас перешли в такое более, вот такой более, ну, такой, стали так напориться задавать вопросы, там они просто спрашивают что это, надеюсь, что это тебя не очень смутило, но мне кажется, это только на пользу пошло, у нас была очень интересная живая беседа, и интересно было как бы сравнить то, как это все может применяться, насколько это работает, и почему это важно. С вами был ученый доктор, с вами был Антон Лобода, с вами был Максим Котов. И на этом все. До новых встреч. Обязательно приходите на лекцию 14 апреля. Ссылка будет в описании, где Максим Котов и Ростислав Павлов прочитают онлайн-лекцию для студентов-медиков по базовым навыкам общения с пациентом. На этом все. Спасибо всем. Пока-пока.
2: Спасибо.